0: Frauen und Finanzen. Ein umfangreiches Thema, was aktuell immer mehr in den Vordergrund gerät und immer mehr diskutiert wird. Und das ist auch gut so, denn Frauen sind deutlich öfter von Altersarmut betroffen als die Männer. Woran könnte das liegen? Und wie sieht denn der richtige Weg aus, um die finanzielle Bildung von Frauen weiter voranzubringen? In dem heutigen Beitrag beschäftigen wir uns genau mit diesen Fragen und wollen das Thema Frauen und Finanzen mal gründlich durchleuchten. Wenn ihr wissen wollt, was man bezüglich Female Finance auf jeden Fall beachten sollte und wie ihr schnellere Schritte zu eurem Vermögensaufbau umsetzen könnt und das sicherer und zielführender, dann solltet ihr unbedingt jetzt dranbleiben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das Ganze gelingen? Naja, wenn ich jetzt nicht gerade hier vom Podcast-Mikro sitze, dann bin ich als unabhängiger Berater und Geschäftsführer in unserem Unternehmen, der Capri-Consult, schon seit über zehn Jahren tätig. Und wir haben schon über 500 Menschen dabei geholfen, hohe sechs-, sieben- oder auch achtstellige Vermögenswerte aufzubauen und diese eben auch zu erhalten. Und ja, sind dadurch vom Sparer zum Investor geworden. Ja, wenn dich das jetzt auch interessiert und du sagst, hey, das ist eigentlich der Weg, den ich auch gehen möchte, dann ist das der richtige Weg, heute den Podcast zu hören, denn egal, ob du Einsteiger bist oder ähm, schon fortgeschritten und schon die ersten Investments getätigt hast, hier ist auf jeden Fall für jeden ein kleines Stückchen Wissen dabei und das Ganze soll euch inspirieren und neue Ideen und vor allem Denkweisen mitgeben, wie ihr erfolgreicher investieren könnt. Ja, wie schon gesagt, Altersarmut bei Frauen ist ein deutlich größeres Problem als bei Männern. Das Ganze hat verschiedene Gründe. Zum einen arbeiten viele Frauen auch in Deutschland immer noch für geringere Löhne als Männer. Und viele Frauen sind auch aufgrund von Mutterschaftsurlaub und von der Familienplanung öfter und länger nicht oder weniger eben bei der Arbeit und berufstätig und erzielen ein Einkommen. Zum anderen sind viele Frauen aber offenbar weniger engagiert, ihr Geld tatsächlich anzulegen, um fürs Alter vorzusorgen. Viele Frauen sehen, dass der Gang zur Börse ein zu großes Risiko ist und lagern dann das Geld lieber auf dem Tagesgeldkonto. Was problematisch ist, denn während die meisten Männer eher dazu bereit sind zu investieren, verliert das Geld der Frauen auf dem Konto durch die Inflation effektiv an Wert. Damit kommen wir auf jeden Fall dem Problem der Problemlösung der Altersarmut auf gar keinen Fall näher, sondern rutschen eher auf der Schere zwischen Arm und Reich. Naja, Sparen ist ja schon mal gut, aber es wäre ja noch gut, wenn das Ersparte auch erhalten bleibt wenigstens oder sich sogar ein Stück weit vermehrt. Und das Tragische daran ist einfach, dass, hey Mädels, ihr müsst euch nicht vor der Börse fürchten. Eine aktuelle Studie der ING Diva zeigt, dass Frauen zwar seltener und weniger Geld anlegen, damit aber wiederum erfolgreicher sind. Ja, die durchschnittliche Rendite bei Frauen ist höher als die Rendite bei Männern. Und woran liegt das? Von allen Depotinhabern hierzulande war nur ein Drittel weiblich in dieser Studie. Und Männer investierten mit im Schnitt 8.600 Euro auch deutlich mehr als weibliche Kunden mit etwa 5.500 Euro. Dafür konnten Frauen aber 22,5% durchschnittliche Rendite erwirtschaften über den Zeitraum, bei Männern waren es nur 21%, also 1,5% weniger. Und das macht natürlich über Jahre, Jahre, Jahre und Jahrzehnte etwas aus. Warum also die falsche Scheu? Das könnte mit einer unterschiedlichen Herangehensweise zwischen Männern und Frauen liegen. Während Männer eher Risiken bereit sind einzugehen, haben Frauen ein stärkeres Informations- und Sicherheitsbedürfnis. Sie möchten alle Zusammenhänge verstehen, bevor sie so etwas Wichtiges wie Finanzen in ihre Hand nehmen. Ja, drumherum kommen wir aber nicht. Es gibt eine interessante Umfrage von JP Morgan Asset Management und diese hat ergeben, ich werde das mal zitieren, dass mehr Frauen sich für das Anlegen entscheiden könnten, wenn sie einen besseren Zugang zur Finanzplanung und zu verständlicher Kommunikation hätten und die Geldanlage einfacher wahrgenommen würde. Besonders der letzte Halbsatz ist interessant, denn die allgemeine Wahrnehmung von Geldanlagen spielt auch hier mit rein. Ständig liest man in den Schlagzeilen von Frauenmagazinen, dass Finanzen und Geldanlagen so komplizierte, aber wichtige Themen sind. Ja. Wichtig, stimme ich zu. Kompliziert, naja, kommt drauf an, wie informiert ihr seid. Das steigert die Lust, sich damit zu befassen, auf keinen Fall diese Formulierung. Und daran sollten wir arbeiten. In letzter Zeit gab es zumindest eine Gegenbewegung, die versucht, Frauen auch ein Stückchen näher an die Thematik heranzuführen. Und äh, da gibt es Begriffe wie Female Finance oder Rosa Finanzen. Und die tauchen jetzt halt immer häufiger im Netz auf, im deutschsprachigen Raum. Und dabei gibt es aber einen großen Unterschied zwischen jenen, die Frauen tatsächlich dabei helfen und unterstützen wollen, das Beste aus ihrem Ersparten oder aus ihrem Einkommen zu machen. Und dann wiederum auch jene, die einfach diese Welle reiten und damit einfach ein dickeres Geschäft machen wollen, als es vielleicht auf einem normalen Weg wäre und damit einfach das meiste Geld für sich selber rausschlagen, nur weil es eben diesen Stempel äh, rosa Finanzen oder Female Finance hat. Bei Rosa-Finanzen sieht es nämlich ziemlich ähnlich aus wie, nehmen wir mal das Thema Hygieneartikel. Ja, es gibt Hautcremes für Männer und Frauen. Und es gibt durchaus Hautcremes, die die gleichen Inhalte haben, wie, also die die Männerinhalte haben und auch die Fraueninhalte haben. Und sicherlich gibt es auch unterschiedliche, aber es gibt durchaus Hautcremes mit demselben Inhalt, nur steht das einmal da, das ist eine spezielle Produktlösung für Frauen. Und das ist eine spezielle Produktlösung für Männer. Die Sprache wird dann versimpelt und dadurch die Kosten erhöht für die Zielgruppe. Wahrscheinlich, woran könnte es liegen? Ja, Vielleicht sind der Großteil der Frauen eher dazu bereit, einfach Geld für Kosmetikprodukte auszugeben. Oder sind es gewohnt und wollen was Gutes für sich tun. Und das ist doch gut so. Ihr sollt was Gutes für sich tun. Nicht nur Frauen, Männer auch unbedingt. Das ist ganz wichtig. Und Leute, das ist aber... Auf dieses Marketing reinzufallen, das ist vollkommen unnötig und es führt euch nicht zu besseren Ergebnissen. Ein kompetenter Berater, der sollte, egal ob Mann oder Frau, alle relevanten Informationen mit euch besprechen, bis alles verstanden ist und bis man damit einverstanden ist, wie man den Weg jetzt geht. Und es braucht einfach keine unterschiedlichen Produkte und Dienstleistungen und Beratungsansätze für unterschiedliche Geschlechter. Nein, völliger Quatsch. Was es hingegen schon braucht, ist etwas Ermutigung in der Damenwelt, die Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Unter dem Überbegriff Fine Finance gibt es im Internet immer mehr solche Angebote. Von karriere für Frauen über Podcasts bis hin zu weiblichen Startup-Investorinnen, die über ihre Erfahrungen sprechen, gibt es viele verschiedene Themenbereiche. Und ganz ehrlich, ich finde das super. Ich finde das klasse, dass man sich dort gegenseitig ermutigt und Kraft gibt, und sieht, okay, andere haben es auch geschafft. Und das ist großartig. Denn egal, ob Mann oder Frau, jeder sollte seine Finanzen und seine Zukunft fest im Griff haben. Und eine gute Beratung sollte individuell auf die spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sein, egal, welches Geschlecht jetzt vor einem sitzt. Die Dienstleistung muss professionell sein. Und vor allem, wenn ihr euch einen Berater sucht, sucht euch nicht jemand aus, der sagt, ich mache das jetzt speziell für Männer oder für Frauen, das ist vollkommener Quatsch. Es muss darum gehen, welche rechtliche Stellung hat der Berater, ähm, welche Interessen vertritt euer Berater, kann er euch überhaupt in eure Situation helfen, wie sehen die Beratungsprozesse im Hintergrund aus und welche Ergebnisse kann er mit euch erzielen. Vielleicht welche Erfahrungen stecken auch dahinter und, und, und. Ich habe jetzt ein paar Dinge angeschnitten, ich verlinke euch hier auch nochmal eine Folge, da habe ich über das Thema der Beraterwelt gesprochen, was es da alles so für Unterschiede gibt und das solltet ihr euch unbedingt reinziehen, egal ob Mann oder Frau, ähm, fallt einfach nicht auf die Marketing Tricks, egal welcher Branche rein, denn das kann euch im schlimmsten Fall einfach viel Geld kosten und dadurch habt ihr ein schlechteres Ergebnis, was vielleicht ansonsten viel schneller und effektiver erreicht wurde. Wenn ihr euch über das Thema austauschen wollt, dann schreibt mir gerne über unser Kontaktformular. Ich verlinke euch das hier nochmal mit in den Shownotes. Wenn ihr Fragen dazu habt oder einen Berater in eurer Nähe sucht, ich helfe euch da gern weiter. Daher, ich freue mich auf eure Nachrichten und euer Feedback. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian.